0: O meio ambiente é uma das maiores preocupações contemporâneas da humanidade. O futuro das condições climáticas ainda é incerto, mas uma coisa é irrefutável. Os profissionais dessa área estarão entre os mais importantes daqui para frente. Pensar em alternativas e executar ações de preservação, de proteção e de regulação do uso do meio ambiente é uma tarefa que não pode mais esperar. Uma pesquisa recente publicada na revista Nature atesta que os seres humanos estão causando a maior degradação ambiental desde a extinção dos dinossauros. Em uma pesquisa realizada em 2020, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, identificou um aumento de 74% na taxa de desmatamento em relação a 2019. Descobriu ainda que, em relação a 2019, o aumento na degradação ambiental foi de 1.382%. É chocante! Não há mais tempo a perder. Uma gestão ambiental que tenha tecnologia como aliada e estratégias de proteção ao meio ambiente não é mais uma alternativa, é uma missão humanitária para as próximas gerações. O profissional dessa área terá um vasto mercado de trabalho e fará parte de um grande salto na história da humanidade, a manutenção das condições de vida no planeta. Quer entender melhor quem é esse profissional e por que eles são tão necessários? Eu sou o Luister Bonzanini, CEO da LB2, e hoje converso com a Lígia Malvese, mestre em engenharia, de engenharia de ambiental gente. e apaixonada por tecnologias.
1: Do mundo criado em computador. E o que vai acontecer depois de amanhã?
0: Tudo bem, Lí?
1: Oi, Luister, tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Fala um pouquinho sobre você.
1: Tá, meu nome é Lígia, eu sou formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Hoje eu faço um mestrado na área de otimização de processos em ateus sanitários e trabalho agora na LB2, no setor de Engenharia de Processos, aí auxiliando a, os negócios a chegar ao próximo nível. Oh,
0: muito obrigado, <risos> Isso é, é ótimo, né? Eu, eu não sabia que você fazia um mestrado assim tão imponente, né? <risos> Legal. Depois eu vou fazer mais perguntas para você. Legal. É, eu quero fazer um comentário, a gente já falou em outras temporadas, mas é importante ressaltar, essa é a terceira temporada do, do nosso podcast ele está falando sobre as profissões do futuro. Uhum. Houve uma votação no LinkedIn, foi esse o tema escolhido para cá e hoje nós vamos falar sobre gestor ambiental. E aí, mais de 60% do território nacional está sob proteção ambiental e se submetem a legislações bastante rígidas. Pensando nisso, há muitas áreas em que o gestor ambiental pode atuar. Como você enxerga esse movimento e quais as áreas que mais precisam de ajuda? Uhum.
1: É, quando a gente fala em 60% do território nacional sobre... que é, sub submetem a legislações rígidas, a gente pensa no território amazônico, né, na floresta amazônica. E o monitoramento dessas áreas está sob responsabilidade do governo federal. Né? E aí, é, quando a gente pensa no, no gestor ambiental, a gente está falando em fazer com que a legislação seja, de fato, aplicada. Né? O Brasil ele tem uma legislação ambiental é, com uma fundamentação teórica bastante importante. E o gestor ambiental, ele vem justamente para fazer com que essa legislação seja aplicada lá na ponta, né? É uma forma de conciliar o desenvolvimento urbano com a sustentabilidade. Isso a gente tem a, a, o desenvolvimento sustentável. Inclusive, é, a gente tem no, no, na Constituição Federal de 1988, o artigo 225, que determina que todos têm um direito é, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que é função do poder público e da coletividade, ou seja, nós como sociedade, o dever de protegê-lo e de mantê-lo né, integral, de forma integral. É, então, o gestor ambiental ele vai atuar nessas áreas, tanto nas instituições públicas, é, auxiliando os municípios e os órgãos ambientais de diversas formas para que a sociedade e os empreendimentos e as indústrias elas respeitem as legislações ambientais, o que é definido pela legislação ambiental. E também no setor privado, o gestor ambiental, ele vai atuar é, auxiliando os empreendimentos as indústrias a respeitarem é, a legislação pertinente àquele segmento do empreendimento, né? É, e hoje, falando no Brasil como um todo, eu vejo que o que mais carece de ações de, adequação, de uma adequação ambiental está muito relacionado ao saneamento básico. Quando a gente fala de saneamento básico, é, existem quatro pilares mais importantes do saneamento básico, né, que é o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, ou seja, coleta e disposição final e destinação do lixo. É, a gente tem o esgotamento sanitário, que é o sistema de coleta e tratamento de esgoto. Drenagem de águas pluviais, quando chove tem as, as enchentes e torna um transtorno. Isso também está relacionado com o saneamento ambiental. E depois a gente tem a distribuição de água potável. Então são esses quatro pilares relacionados ao saneamento ambiental que hoje eu vejo no Brasil mais carece de ações. Para que isso de fato aconteça, né? O Brasil é um país de uma extensão continental. Às vezes a gente está aqui nos centros urbanos e a gente não vê o que de fato acontece no interiorzão do país, né? Então, o Brasil tem uma porcentagem alta de, de municípios pequenos, considerados de pequeno porte, e eles são os que mais carecem de é, ações voltadas para esse tipo. Quando a gente fala de saneamento, a gente fala de saúde pública, a gente fala de qualidade de vida, e isso, é, a gente precisa de ações nesse sentido.
0: Afeta todo mundo, né? Com
1: certeza.
0: Quando eu escuto você falar sobre isso, eu, eu tomo uma, uma dor em relação a isso, porque eu entendo que a população, num geral, ela está despreparada por exemplo, para coleta seletiva. A própria separação do lixo em casa é um problema. Uhum. A, é, existe uma confusão em cima disso. Uh, eu vejo no, nos condomínios que eu morei, no condomínio que eu moro, ninguém sabe, eles dividem basicamente em dois tipos de lixo, é o orgânico e o reciclável. E quando tudo dividem, quando, né? Quando dividem. E o reciclável vai tudo que não, tudo que teoricamente não é orgânico vai para o reciclável, uhum. a gente sabe que não é assim.
1: Não, não é. Né?
0: É, mesmo que separe se -se em quatro tipos de lixo, né, que seria o orgânico, o reciclável, o dejeto, né? Uhum, rejeito, rejeito. rejeito. O rejeito e, e, sei lá, o outro tipo de lixo aí. Que Tóxico,
1: tem. industrial, é. né? A
0: gente ainda assim não tá fazendo uma separação correta e quando chega no fim do dia, talvez a coleta da prefeitura também não seja tão efetiva. Uhum. Então, isso tem que começar com uma autoconscientização. Sim. Né? As pessoas têm que ser mais bem informadas uhum. sobre é isso. É
1: educação ambiental, né?
0: É, e é isso desde a escola, que eu não eu, na minha época, <risos> pelo menos, não tinha
1: isso. <risos> Mas hoje a gente vê um avanço nisso, né? A gente vê crianças hoje já, já têm essa consciência da qualidade ambiental, da separação do lixo... É, de economizar água. A gente vê eles, é. essa geração nova, né?
0: Economia de água é uma coisa que eles tentam, pelo menos.
1: <risos> Eu lembro quando
0: minha filha era bem pequenininha, na, 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 ainda no, no prezinho, assim, ela voltou em casa toda orgulhosa, que ela era a perif da água, pra ninguém, pra ninguém gastar água na escola. Ela tava lá, supervisora da água. Era <risos> esse o nome. Era esse o nome. Supervisora da água. ela tava toda empolgada com isso. Durou dois dias. <risos> Foi muito bom, ela já estava gastando água igual uma loucura. Eu quero agregar tecnologia um pouco a isso, uhum. e, e eu quero perguntar aqui, levando em conta o avanço dessa tecnologia, né? Qual é o papel dela para um gestor ambiental e de que modo ela pode se tornar uma importante aliada ainda uhum. nessa
1: missão. A tecnologia, ela vem agregar em diversas formas, né, de diversas maneiras, e na área ambiental não podia ser diferente. É, às vezes as pessoas se enganam achando que um gestor ambiental só fica no meio do mato, né, ou planta árvore, não. É, a tecnologia, ela vem justamente para fornecer dados, para fornecer informações. Que vão, que vão subsidiar as tomadas de decisões, basicamente. Então, assim, por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar olha, Luíster, existe o desmatamento, ou não existe o desmatamento. Tá, mas como é que você pode me provar essa informação? Então, existem satélites de alta tecnologia, existem pessoas em, em laboratórios fazendo a tratativa dessas imagens disponibilizadas pelos satélites, para daí chegar no número, olha... A gente tem, em 2019, um aumento de 74% na taxa de desmatamento. Isso é um dado, e só é uma informação, que foi possível através da tecnologia. A partir disso, quais são as decisões, quais são as alternativas que a gente tem que buscar para diminuir essa porcentagem, para melhorar esse cenário? É a mesma forma com o aquecimento global, e aquecimento global ainda é um assunto bem polêmico, porque existem pessoas que acreditam, existem pessoas que não acreditam, mas fato é, existe um aumento da temperatura junto com o aumento de emissões de gás carbônico. Então, a gente tem esse dado, a gente tem esse fato. E isso foi possível também a partir da coleta de informações. Então, eu acho que a tecnologia vem muito disso para auxiliar os gestores. Isso foi um cenário, um panorama global, né? Mas quando a gente aprofunda o olhar, por exemplo, para cidades... É, existe uma tendência hoje das cidades inteligentes utilizando tecnologia de IoT que é a internet das coisas, né? Então é otimizar o funcionamento da cidade como um todo e também pensando na qualidade ambiental dali da, da qualidade de vida, que está muito associada à qualidade de vida com a qualidade ambiental então, por exemplo é, instalação de sensores formando uma rede de conectividade coletando informação em tempo real de temperatura da cidade de emissão de gases de controle de consumo de energia, da iluminação pública. E tudo isso gera informação para depois pensar em Nossa, tá. Vamos pensar no, no conforto térmico num centro urbano, onde tem as ilhas de calor justamente causado pela falta de uma vegetação e pelo excesso de, de veículos nas ruas. Então vamos pensar numa área verde que já é comprovado que melhora o conforto térmico em áreas verdes. Vamos pensar num revezamento de veículos para diminuir as emissões de gases. Então, tudo isso já é possível utilizando sensores, utilizando a tecnologia a favor. É, isso também... A gente também pode aplicar a tecnologia em indústrias, ainda focando mais o olhar nos gestores... A tecnologia também, ela tá, ela também auxilia na coleta de informações, de parâmetros físico químicos para fazer análise de efluentes, por exemplo, que te, é, é preciso que se garanta a qualidade daquele efluente que depois segue para os recursos hídricos, né? Então, tudo isso está atrelado à tecnologia e ela vem com uma aliada fortíssima para auxiliar os gestores.
0: Perfeito. Até porque a maioria das, das pessoas da minha geração, quando pensa em quase... Qualquer profissão não atrela a tecnologia a ela, né? mas as gerações mais novas estão vindo aí e não vivem sem tecnologia e já estão bem ambientadas a isso. Nesse cenário de IoT, hoje, as cidades que estão fazendo isso, eles ainda estão fazendo em alguns recursos muito pequenos. Aqui em Londrina mesmo, a empresa que é responsável pela iluminação pública, ela melhorou a quantidade de sensores e de LED nos postes, por exemplo, para evitar o consumo de energia, né, descabido, uhum, poder consumir menos energia já com LED, menos calor também, mas não, talvez poderiam estar tá fazendo uma rede muito melhor de sensores com muito mais informação é, e cruzar melhor essa informação também para ter um resultado melhor, né?
1: Legal. Eu ia falar sobre até os sanitários que eu acabo sempre puxando sardinha para o uhum. um sanitário. Porque eu acho empreendimentos incríveis ainda e, e, e ainda estão muito passíveis de melhoramentos, né? De é, automatizações e de maiores controles. Isso vem muito atrelado à tecnologia. Existem também sensores utilizados na camada de base de aterro sanitário, porque tem que ser impermeabilizado. E é utilizado geomembrana aqui no Paraná, né? E existem sensores que são colocados nessa camada de base para detectar se essa geomembrana sofreu algum tipo de rompimento que pode ocasionar a lixiviação do chorume e isso acaba é, contaminando o lençol freático contaminando o solo e causando
0: é diversos problemas eu acho que não usam em lugar nenhum na realidade, Sim. né? é bem difícil porque me parece ser algo relativamente caro e que aí as pessoas olham e falam, mas é só um lixão né? É, e, na, e na realidade é, 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 quando, a gente sempre falou isso em outros episódios em relação ao que é caro e o que é barato é, é o custo-benefício, né? Uhum. Você conseguir colocar um sensor que vai fazer, vai trazer um benefício para o meio ambiente e vai afetar toda a humanidade em volta disso, não é caro.
1: Né? É, As é.
0: pessoas deveriam olhar além do preço e olhar para o valor agregado que é, isso vai essa trazer. Essa
1: tecnologia é mais para países desenvolvidos, né? Quando a gente pensa no Brasil, a gente ainda está engatinhando nessa questão de gerenciamento de resíduos sólidos. Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi instituída em 2010 e teria um prazo de quatro anos para o Brasil exterminar os lixões, né? Não batemos a meta e aí... Dobrou
0: um pouquinho, inclusive. <risos> é.
1: E aí agora vem o novo marco do saneamento, é, definiu novos prazos e tudo mais. Então se a gente ainda tem uma grande quantidade, eu chego a dizer, até o último dado que eu analisei, uns 40% do que é coletado no Brasil ainda vai para lixão que são formas completamente inadequadas de gerenciamento de resíduos, de disposição final de resíduo. como é que a gente vai colocar um sensor nos ateus sanitários que ainda estão começando a surgir no Brasil, né?
0: Eu, eu coloco essa culpa, principalmente quando está atrelada à tecnologia, é, na alta carga tributária brasileira. A gente tem que sustentar muito o político, e aí isso acaba ficando pesado, né? Você vai comprar qualquer peça de tecnologia hoje, em sua grande maioria são então, mais de 70% de imposto. Então, se num país desenvolvido você compra uma peça por 100 dólares, aqui ela vai custar no mínimo 170 por causa da tributação mais, frete e uma série de outras coisas que viabiliza. Né? E se a gente tivesse uma carga tributária muito mais atraente para esse tipo de coisa facilitaria uma gestão ambiental mais ligada à tecnologia.
1: E aí a gente vê a importância do gestor ambiental de fazer funcionar com o que a gente tem, né? É, analisar as possibilidades, analisar os recursos disponíveis e fazer da melhor forma possível. Desmistificar uma coisa, que o impacto ambiental sempre vai surgir. É, a gente sempre vai ter os impactos, agora a gente tem que analisar as ferramentas que a gente tem e tornar esse impacto o menor possível.
0: Excelente. E falando do agronegócio especificamente, né? Porque aqui o Paraná é um lugar que o agronegócio impera. Até na, quando a gente começou a falar que 60% do território nacional está sob proteção, eu entendia que a Amazônia era uma parte dessa. Mas eu, eu conheço que todo mundo que tem terra para plantio, ele precisa separar um pedaço com vegetação. E eu achava que boa parte desse 60% vinha da preservação do agronegócio, né? Mas não é. É, muitas empresas, em especial as do agronegócio, sobrevivem do uso direto do meio ambiente. Quais são as iniciativas que essas empresas devem adotar para fazerem um uso consciente do meio ambiente e por que elas deveriam contar com um profissional dessa área para gerir adequadamente suas atividades?
1: Uhum. O Brasil é um, é um país essencialmente agrícola, né? E a gente tem o Código Florestal, que ele determina uma porcentagem que as propriedades rurais devem destinar uma porcentagem da sua área é, para as APPs, que são as áreas de preservação permanente, e para as reservas legais. É, e isso vai variar de acordo com a localidade da propriedade rural no território nacional, território brasileiro. E quando a gente fala em, em agronegócio, é, a gente tem que entender que a gente tem que levar muito em consideração a qualidade do solo, né? porque está diretamente relacionado à qualidade produzida com a qualidade do solo. Então, existem algumas alternativas que podem ser aplicadas para tornar o impacto do agronegócio menor. Então, por exemplo, é utilização de pesticidas e inseticidas, isso é uma coisa bem grave, porque a contaminação ela não vai só acontecer naquela área em que foi aplicado o pesticida. É, ela se espalha, né? Ela se espalha, pode ser é, dispersada pelo vento, é, pode ser lixiviada pela água, atingindo daí os recursos hídricos e gerando uma contaminação, uma poluição numa outra localidade. Então, buscar formas é, mais. buscar formas ecologicamente sustentáveis. Então, produtos biodegradáveis ou vetores biológicos que atacam as pragas, por exemplo. Existem, existem estudos da Embrapa que são muito focados nesse sentido, né? É também alternar faixas de cultura com faixas de vegetação nativa, isso também é uma forma de melhorar a qualidade do solo, já tem estudos que mostram isso melhora a disponibilidade de minerais e de nutrientes no solo, também fazer a rotação de culturas, é, plantar uma cultura numa época, depois outra cultura numa outra época, isso também é, melhora muito. Essa é uma muito. das coisas
0: que a gente aprendeu na escola, né? A rotação de cultura. É. <risos> Acho que todo mundo que tem, que faz uso de plantio, pelo menos nos meus amigos, assim, sempre fizeram essa rotatividade. Uhum. É algo importante e está na cultura da humanidade já há algum tempo, né? É bem legal.
1: É, eu queria deixar aqui uma reflexão para justamente a gente parar para pensar é, como falta uma conscientização da, da sociedade quanto à preservação ambiental, né? Então a gente tem uma cadeia em que o início e o final dela está relacionado com degradação ambiental, degradação ambiental para produzir degradação ambiental para dispor final. E aí o que a gente precisa como sociedade é justamente quebrar essa cadeia e buscar uma, uma, uma forma cíclica de, de produção, uma forma cíclica de consumo. Isso está muito relacionado com a educação ambiental e com a conscientização ambiental mesmo.
0: Excelente. É, Lígia, foi uma conversa muito positiva. Eu tenho que fazer uma pergunta para você ainda final, que é o que você acha que são as hard skills e as soft skills que um gestor ambiental precisa ter?
1: Tá, em relação às hard skills, é, eu acho que um gestor ambiental tem que ter um bom conhecimento de informática e de, ana, e de ferramentas de análise de dados. Tem que ter um bom conhecimento de, de redação, de, de escrita, porque a gente está sempre... Uma das principais atividades é a elaboração de documentos, a elaboração de planos, então a gente tem que saber comunicar essas questões de uma forma clara e que seja entendida por todos. Em relação a soft skills, eu acho que o mais importante, e acho que sempre vai ser a proatividade, comunicação verbal também. Porque a gente tem que sempre lidar com pessoas que pensam diferentes, e isso é normal, e acho que Todo mundo passa por um isso debate, também. Né? Debate, tem, sim, tem, claro. Tá
0: claro isso. E
1: sempre é, tem que ver isso de uma forma bem positiva e conversar com, com as pessoas acho que é muito importante saber conversar.
0: Muito obrigado pela participação. Eu que Tomara agradeço. Tomara que no próximo, na próxima temporada você esteja aí. Gostaria de agradecer também a todos os nossos ouvintes aí durante essa temporada. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Viu? Depois de amanhã, um podcast LB2.